0: Intro ist so toll, ne? Es ist wirklich so toll. Toll. Herzlich willkommen ja. zu Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 30 mhm. und endlich darf ich auch mal wieder mitmachen, was heißt darf, endlich kann ich mal wieder mitmachen und ich freue mich super drauf und damit erstmal, hallo Alice. Hallo Etienne, schön, dass du da bist. Hallo George. Hallo. Hi Jochen. Hallo. Na, wie geht's euch, alles gut? Gut, gut, mhm. gut. Ja, hm. ja, ja. Wir sind endlich
1: mal wieder alle zusammen, ne? Das ja, heißt,
0: das ist echt. Ähm, ich, ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich, weil Alice schickt ja jetzt immer so ein paar Begriffe vorab, hm. wo sie dann sagt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal zu diesen Themen gedanklich schon mal mit beschäftigen. Darf ich sagen, welche drei Wörter das dieses Mal waren? Oder wird das zu viel verraten? Das dann, okay, ich sehe schon anhand nee, eurer, okay. Ich überlege, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig
1: sicher. Okay, ähm, ich sag
0: eins, eins. Okay, eins davon ja. war Oklahoma. Und dann habe ich so wirklich überlegt, okay, fuck, zu also Oklahoma fällt mir halt absolut gar nichts ein. Gab es da nicht was mal einen Bombenattentat hm? oder so? Ja. In Oklahoma? Ja, ich schon. Irgendwas mhm. erinnere ich war mich das da. War das aber. Timothy McVeigh? War das Oklahoma? Ich weiß nicht, ich erinnere mich nur irgendwie, Oklahoma Bombing oder irgendwie so ist in meinem Kopf abgespeichert. Aber ich weiß auch nicht mehr, wer, was und warum. Und ansonsten, was verbindet man denn noch, Oklahoma? Ich habe nichts, nothing. An Eine
2: Grenze zu Texas. Ne?
3: So. Also das Gute ist ja, wenn wir euch schreiben, ihr beiden lieben Jochen und Etchen, ihr könnt, wenn ihr möchtet, na, dann passiert nichts, wenn ihr nicht könnt. Weil äh, das ist niemals ein, ich würde mal sagen, sowas wie ein roter Faden, der dann verloren ginge, ne? Aber vielleicht habt ihr ja mal einfach Assoziationen zu Sachen und deshalb schmeißen wir so Begriffe dann mal rein, ähm, damit ich nicht immer so viel Redeanteil habe.
0: Aber dann wäre meine, ah, ja. also erstens mal finde ich super, wenn du viel Redeanteil hast und zweitens äh, würde ich gerne mal dann die erste Frage stellen, nämlich im Sinne von spielt die heutige Folge sozusagen in Oklahoma? Unter anderem. Okay. Dann hätte ich hier ein paar Fakten. Oklahoma hat 3,9 Millionen Einwohner bei einer Fläche von 181 Kilometer? Mhm. Quadratkilometer. Mhm. Okay, ich wollte gerade sagen, also aber klein. Die durchschnittliche Höhe ist 395 Meter und der höchste Punkt ist äh, 1516 Meter. Black Mesa ist wohl offensichtlich ein Berg. Black Mesa, wie bei Half-Life. Mhm. Half-Life, ja. Ja, ne. Und ähm, ansonsten habe ich mehr Infos habe ich nicht über Oklahoma. Es gibt doch die Oklahoma. Thunder, Oklahoma City Thunder ist natürlich ein NBA-Team, das ich kenne. Was glaube ich früher die Seattle Supersonics waren. Mehr habe ich nicht.
2: Ähm, Todesstrafe?
0: Ja, oh, ja Riesenthema.
2: Oklahoma, in, ich meine, in Oklahoma ja. gibt es Todesstrafe, ne?
3: Und zwar las ich dazu, dass dort die ähm, Death Row-Häftlinge, weil die diese Medikamente für die Todesstrafe nicht geliefert kriegen, um Erschießung gebeten haben. Also ähm, ja, das war das Letzte, was ich dazu gelesen habe. Aber ich würde gerne, wenn es euch recht ist, mit der Geschichte einsteigen. Na klar. Denn die hat es heute unterhaltsamst in sich, bizarrst in sich. Und es wird... Georg, was würdest du sagen, gar nicht mal so gewalttätig? Och, nö, nö. geht so, geht. Insofern ähm, steigen wir ein 1880.
0: Da erinnere ich mich nicht mehr dran. Nee, das
3: ist, mir kommt es vor wie gestern. Also die äh, 1880er Marke ist die, wo wir loslegen. Wir hören viel, viel später auf. Das hat diverse Gründe. 1880 wird ähm, Elmer McCurdy geboren und zwar am 1. Januar, am Neujahrstag des Jahres 1880, nicht in Oklahoma, sondern in Washington, Maine. Und zwar als Sohn der unverheirateten 17-jährigen Sadie
2: McCurdy. Unverheiratet?
3: Das ist schwierig, das wissen wir 1880 schon.
2: 1880 ne? unverheiratet?
3: Was war denn da los? Ich meine, 17, ist sie
1: alt genug, um schon ein paar Jahre verheiratet zu sein. Was ja. läuft da falsch.
3: Ja, also da muss irgendwie ganz gefährlich was falsch gelaufen sein, Georg. Die Identität des Vaters ist unbekannt. Man vermutet, es sei jetzt nicht appetitlicher, Sadie's Cousin. Charles Smith. Um Sadie allerdings jetzt die Schande und die Peinlichkeit zu ersparen, dieses uneheliche Kind und unverheiratet durch die Gegend zu hoppeln, bieten Sadies Bruder George und seine Frau Helen an, den jungen Elmer zu adoptieren. Hm. Damit es erstmal gar nicht so an die Oberfläche kommt. Ich gebe ein bisschen Vollgas, denn 1890 mit zehn Jahren ähm, stirbt, als äh, Elmer zehn Jahre alt ist, stirbt George sein Ziehvater, an Tuberkulose, gar nicht so sehr. Ich wollte gerade sagen Zeit.
1: Tuberkulose, bestimmt,
3: oder? Ja, TB. Ist immer und, Tuberkulose. Ja, TBD. übrigens, weil auch in dieser Gegend in Maine TBD. Ähm, viel Bergbau war, ne? Und die Bergleute, die hatten auch gerade bei die Bleiminer, die hatten gerne mal Tuberkulose. Das ist immer mal gerne auch auf die ähm, Gesundheit gegangen. Immunsystem und so weiter. Gut, äh, der stirbt. Äh, Sadie beschließt jetzt mit der Adoptivmutter Helen und mit dem kleinen Elmer, dem Zehnjährigen, nach Bangor, Maine zu ziehen. Leuchtet was auf in euren Köpfen bei Bangor, Maine? Stephen King. Ja. Stephen King ist, Maine ist, immer Maine. ist Also
0: alles ist in Maine ja. bei Stephen King. Warum ja, eigentlich ist er da als Kind groß geworden oder
1: so? Da ja. weiß der man. Er lebt da noch immer, oder? Ah, er lebt da jetzt, ist, ich weiß ja. nicht.
3: Der ist in Maine. Und in Bangor spielt doch, glaube ich, auch ein Hauptteil seiner Romane, ne? Kommt auf jeden Fall
1: oft vor. Ja, ich überlege gerade, welches
3: nicht
1: ist das ist. Die ja. Kuscheltiere? Ich weiß es nicht genau.
3: Ich glaube, ja, die du hast recht. King. Dort jedenfalls ähm, ziehen sie hin. Und wo Sadie schon mal dabei ist, Veränderungen anzugehen, sagt sie auch gleich mal ihrem Sohn Elmar, dass sie seine Mutter ist und nicht Helen, seine leibliche Mutter. Ähm, das verstört Elmar in seinen Teenager-Jahren deutlich. Also sein bisher recht geordnetes Leben Genau genommen ab seinem zehnten Lebensjahr gerettet und für ihn erstmal in Unordnung, er wird rebellisch und beginnt sich gegen Regeln aufzulehnen, unter anderem beginnt er früh zu trinken.
1: Jochen, zuhören, was heißt früh?
0: <lacht> also vor eins oder? <lacht> <lacht> Zur
3: ersten Stunde, richtig gut, Etienne, der beginnt früh zu trinken. Genau. Also in seinen Teenagerjahren, das, da die alle relativ früh loslegen, auch mit arbeiten, kann das gut schon so um die zehn, elf Jahre gewesen sein. Mhm. Er beginnt nun eine Klempnerlehre bei seinem Großvater in Bangor, Maine. Das Passt macht zum er ganz. Trinken.
2: Bitte. Passt zum Trinken. Passt zum Darf Trinken ich da bei zu dem Klempnern Thema stimmt. ganz kurzen Einwurf haben, einen ganz medizinischen Einwurf? Irgend, also die, je, je jünger man ist, desto gefährlicher ist es, weil nämlich die Leber in jungen Jahren den Alkohol noch nicht abbauen kann. Das heißt, wenn du sechs oder sieben oder acht oder neun, ich weiß nicht, ob das zehn auch schon ist. Bist du ich, voll, bis du 16 bist. <lacht> ja, also, Dauer. Nee, es, es ist tatsächlich richtig gefährlich, weil die Leber eben noch kein Alkohol abbauen
1: kann. Wann kann die das denn, Jochen? Ja. Als Chefmediziner. <lacht> da gucke ich gleich nochmal nach
3: spätestens wenn du das erste mal richtig gut vom turm gesprungen bist glaube ich im freibad kann ich das oder
1: ist das so ein pubertätsding vielleicht dass die leber sich dann denkt so jetzt wenn wir, ne, wenn hier äh, party ist dann aber auch alkohol abbauen
2: ja okay ich guck nach
3: gut. ja also klempner lehre Opa, das macht er ganz gut er lebt recht komfortabel hat sein auskommen Kriegt es hin, ist fleißig. Dann zum Höhepunkt der Wirtschaftskrise. Das ist übrigens die sogenannte Panik von 1893. Da war ein bisschen was los. Es war die Finanzkrise des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. Ich gehe nicht tiefer da. Wer sich informieren will, show Notes dies, das. Jochen
0: Meister, Oder E-Mail an mich. Äh, ja, ja, einfach Jochen, Jochen fragen. Ja. Kann man einfach fragen. Oder
1: andere also
3: Finanzkrise von 93. 18. Hauptsache, ihr fragt mich nicht. 1898 verliert er seinen Job. Das liegt jetzt an den Gegebenheiten. Er ist jetzt 18 Jahre alt und versucht, sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten.
1: Er hat ja schon so fünf, sechs Jahre gearbeitet, ne? wie genau. das sich von 18-Jährigen gehört. Mhm. Richtig. Ja. Gute Erziehung. Genau wie ich, unsere. Ja, ja. dann wurde ich schon Rücken kaputt oder so.
3: Ja. Im August 1900 stirbt seine Mutter Sadie an einem geplatzten Geschwür, das ist auch in der Zeit nicht so ganz unüblich, dem sogenannten Wundbrand oder auch dem kalten Brand genannt. Direkt im Folgemonat September stirbt auch sein Großvater. Und das so Wundbrand
1: nicht einfach Titanus?
3: Ja, genau.
1: ja. ja. ja.
3: Ähm, sein Großvater stirbt an der sogenannten Bright's Disease. Das heißt heute Nephritis. Man kann es als Nierenentzündung übersetzen medizinisch. Das war ein nicht ganz unüblicher Grund zu sterben äh, zu der Zeit. So verliert er mit einem Schlag alles, was von seiner Familie noch übrig ist. Also ihr merkt schon, das geht gut los für Elmer. Ähm, das tut ihm natürlich alles nicht so besonders gut. 1900 macht er sich auch direkt auf den Weg. Er geht auf Trebe. Er hat wieder Job, er hat keine Familie. Er tingelt jetzt entlang der Ostküste auf der Suche nach Arbeit und auf der Suche nach harten Getränken. Das macht er beides in Kombination. Er arbeitet in Bleiminen ähm, durch den starken Alkoholkonsum. Eigentlich ist er immer betrunken, bleibt er nirgends lange oder immer nur zeitweise. Also es geht immer eine Weile lang gut, da wird er behalten, dann muss er wieder aufhören. In Kansas kommt er an, da arbeitet er schließlich als Klempner in Cherryvale. Ähm, dann zieht er weiter nach Iola. Ähm, wird er dort für Trinken in der Öffentlichkeit 1905 zeitweise auch inhaftiert, das ist belegt. Und zieht nach seiner Haft auf. Ähm, weiter nach Web City in Missouri.
0: Web City. Mit Doppel B. Ach so, das klingt, das klingt nach was, wo ich gern wohnen würde. Ja. Okay. 1907
3: fängt er sich, da tritt Elmer in Fort Leavenworth der US-Armee bei. Er wird da ausgebildet am Maschinengewehr und äh, in Abbruchtechniken.
2: Da kann man auch ruhig voll sein, ne, am Maschinengewehr. Ja.
3: Und in Abbruchtechniken auch. Das macht er drei Jahre lang. Und zwar von seinem 27. bis zu seinem 30. Lebensjahr. Das macht ihm total Spaß. Was der gerne mag, sind so Spreng- und Explosionstechniken, so Nitroglycerin liegt ihm. Ne, das mag der gerne.
1: Er trägt sie auch mit um, Alkohol gut, ne?
3: Ja, ne? Also wenn es ordentlich rumst und kracht, da ist Elmar ganz vorne mit dabei, macht eine gute Figur. Die mögen den, der mag die. Und so wird er am 7. November 1910. Ehrenvoll entlassen aus der US Army und beschließt, jetzt seine neuen Kompetenzen im Umgang mit expl explodierenden Sachen äh, gewinnbringend auf die Straße zu bringen.
2: Gewinnbringend auf in, die Straße? Ist das eine Umschreibung für Sp Sprengmeister?
3: Ja, das könnte man jetzt sagen, das könnte man natürlich auch legal einsetzen, wenn mal irgendwas abgerissen werden muss. Er überlegt sich, er fände gut so Raubüberfälle auf Züge. Okay, stimmt. Ähm, da, damit ist er leider ein bisschen spät dran, unser Elmer, denn die goldene Ära der Raubüberfälle auf Züge, die ist längst vorbei. Der gute alte Wilde Westen, wie wir ihn aus den Geschichten kennen und auch hier im Podcast schon gehört haben, ähm, da ist er wirklich late to the party, das scheint ihm aber egal zu sein. In St. Joseph, Kansas, trifft er einen alten Armeekumpel und schon zwölf Tage nach seiner ehrenvollen Entlassung aus der Armee werden die beiden verhaftet. Und zwar wegen Diebstahls von allem möglichen Zeug. Genauer gesagt recht einfach zu identifizierende Einbruchsutensilien wie Meißel, Bügelsägen, Trichter für Nitroglycerin, Schießpulver und Geldsäcke. Die Zeitung schreibt darüber, die St Joseph Gazette, dass McCurdy und sein Freund während ihrer Anklage dem Richter sagen, die Werkzeuge seien nicht für Einbruchszwecke bestimmt, sondern das seien nun Werkzeuge, die sie bräuchten, um an einem fußbetriebenen Maschinengewehr zu arbeiten, das sie entwickeln möchten.
0: Mm. Ein fußbetriebenes Maschinengewehr. Ein
3: fußbetriebenes also Maschinengewehr. Also eine
0: Pedale, wenn du die drückst, macht ratatatata, oder wie? Muss ich mir das vorstellen. Das ist wie so ein das Fahrrad,
3: ne? sie jedenfalls. Eine also
2: Gatling-Gun als Fahrrad? Nee, ist so ein Fahrrad? Also du, du sitzt da praktisch, kennt die Bonanza-Fahrräder, wo du hinten nur so eine Lehne hast. Vorne hast du praktisch dieses Schießrohr und dann hast du einen Griff und dann lehnst du dich so zurück, trittst, ja.
0: Und dadurch dreht sich die Trommel oder was? Ja. So würde ich sagen, ja. Ich fürchte,
3: also, wir können Elmar nicht mehr fragen, aber er und sein Kumpel haben das offenbar dem Gericht so gut beschrieben, so ähnlich vielleicht wie ihr gerade, wie das so sein könnte, also wie mm -hmm. so ein Bonanzarat oder so, ne? dass es, niemand weiß wirklich, was die Jury dazu bringt, aber die beiden werden tatsächlich im Januar 1911 freigesprochen. Jetzt startet er einigermaßen stümperhaft, das wird sich durchziehen und weiterhin auch oft recht blau, seine ersten Jobs in seinem neuen Business. Und zwar trainieren er und seine Kumpel jetzt mit Nitroglycerin herum, also die üben schon mal alle möglichen Sachen zu sprengen und so weiter. Er überdosiert da oft, so das geschieht ihm so öfter, dass er da ein bisschen mehr Nitroglycerin nimmt, als eigentlich überhaupt nötig für so eine Sprengung. Alles in allem merken auch so seine Kumpels, kennt er sich nur so Mittel bis gar nicht mit den richtigen Sprengstoffmengen aus, aber ähm, ist gute Hoffnung, dass, ähm, dass er da große Karriere machen wird. Das hilft ihm auch, seine stümperhafte Art vorzugehen, im März 1911 nicht sonderlich, als er nach Lenape, Oklahoma geht. Jetzt sind wir also in Oklahoma, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, er und drei andere Männer möchten nämlich dort gerne den Iron Mountain Missouri Pacific Zug ausrauben. Von dem haben sie nämlich gehört, dass einer der Wagen, das ist so eine Art Postzug, einen Safe mit 4.000 Dollar enthält. Den hätten sie gern.
2: 4.000 war wahrscheinlich dann richtig viel wert damals.
3: Das war damals eine Menge Kohle. 100 Dollar 1911 sind heute... 2.959,45 wenn man die Inflation mit einrechnet. Okay. Also nicht so schlecht. Sie halten diesen Zug auch erfolgreich an und finden den Safe. McCurdy, unser Elmer, packt sein Nitroglycerin, das er so gern hat, auf die Tür des Safe, um ihn zu öffnen, benutzt aber, wer hätte das gedacht, zu viel. Der Safe wird bei der Explosion zerstört. Auch ein Großteil des Geldes. Hm. Jetzt schaffen es McCurdy und seine Kumpels nur 450 Dollar in Silbermünzen abzugreifen, von denen nämlich auch die meisten geschmolzen sind bei der starken Explosion. Der Rest ist mit dem Rahmen von dem Safe verbacken und die schaffen nicht, den Rest von dem geschmolzenen Silber von den safe abzukratzen und türmen jetzt mit einer relativ schmalen Beute diesen 450 ähm, Dollar durch vier naja, da geht noch mehr, denkt sich unser Elmer, nachdem er seinen Anteil vermutlich in reichlich Schnaps, Boos, kurze Shots, Pölöcken und hier und da mal einen Bohneneintopf umgesetzt hat. Also das ist nicht so die reiche Beute. Die, mit denen er jetzt unterwegs gewesen war, finden auch, das hat nicht so gut geklappt und wollen jetzt mit ihm gar nicht mal mehr so gerne zusammenarbeiten. Es kommt der September 1911, Elmar McCurdy und zwei neue Kollegen wollen jetzt die Citizens Bank in Schotoka, Kansas ausrauben. Elmar versucht ähm. zwei Stunden lang, die Mauer der Bank mit einem Vorschlaghammer kaputt zu hauen. Wir nehmen an, er ist nicht nüchtern. Und... Nietet schließlich, weil das nicht klappt, eine Nitroglycerinladung an die Tür des äußeren Tresors der Bank. Die Explosion sprengt die äußere Tresortür mit voller Wucht und zwar durch die Bank hindurch und zerstört in der Bank so ziemlich alles, was da drin ist, bis auf den Safe im Inneren des Tresors. Der bleibt heile.
2: Das erinnert mich irgendwie an so, eine, an so, ein, so ein Comic, wo es immer so einen <lacht> Trottel gibt, der versucht immer den, den Safe zu sprengen und es klappt nie. Roadrunner irgendwie, muss ich gerade so dran denken.
0: Ja, Wiley cool und wie er mir daneben
1: steht, irgendwie dieses, dieses Ding, diese Pumpe runtergedrückt hat und dann so schwarz vor Ruß
0: im Gesicht ist ja. und die Mauer ist weg und der Safe ist weg, aber noch ganz. Ja, und dann, dann den Regenschirm aufmacht, wenn der, wenn der halbe Berg auf ihn einstimmt. Ja, und
3: einigermaßen beeindruckend geht er aber trotzdem weiter und versucht auch weiter. Der hört einfach nicht auf. Unser Eins wäre schon längst gegangen und hätte gesagt, Mann, das war peinlich. Hoffentlich hat es keiner gesehen.
1: Es gibt die goldene Regel, etwas nicht zu können ist kein Grund, es nicht zu tun. Danke, ja? Georg. Also,
3: ja, du sprichst mir aus dem Herzen. <lacht> und ähm, ja, McCurdy versucht jetzt nochmal drinnen, auch die innere Tresortür mit Nitroglycerin wegzufegen. Dieses Mal gibt es eine Fehlzündung. Ja.
2: Ich dachte, Nitroglycerin, so kenne ich es aus den Filmen, ist immer so, auf keinen Fall einen Millimeter bewegen. Genau. Bloß nicht eine Nadel neben Glycerin, Nitroglycerin fallen lassen, weil sonst explodiert alles. Und der hat 15 Portionen Nitro irgendwie bei sich irgendwie. Das waren noch ganze Kerle. Vielleicht nicht die hellsten, aber also.
3: zumindest erstmal noch mal ganze Kerle. Mal gucken, wie es weitergeht. Hm. Also der Kollege, der Schmiere steht draußen, der hat jetzt keine Lust mehr. Der, der zischt schon mal ab. McCurdy und sein verbleibender Komplize machen sich mit Münzen im Wert von etwa 150 Dollar auch jetzt auf die Flucht. Die haben sie außerhalb des Tresors auf einem Tablett gefunden. Also ihr merkt, es ist eine Erfolgsstory, ne, heute? Absolut, Später in der Nacht steigen die beiden in einen Zug bis zur Grenze, die sie bis zur, der sie bis zur Grenze äh, von Kansas bringt, trennen sich da. McCurdy macht sich auf den Weg zu einer Ranch von einem Freund, Charlie Revert, in der Nähe von Bartlesville, Oklahoma. Er bleibt die nächsten Wochen in so einem Heuschuppen da von seinem Kumpel auf dem Grundstück und guess what? Was tut er da wohl? Sprengen? Nee. Saufen. Saufen, aber wie. Na klar. Na, und ähm, planen. Also in seinem Kopf sind immer noch die großen Pläne. Dort trinkt er und plant bis zum 4. Oktober 1911. Elmer und zwei Leute planen jetzt in der Nähe von Okesa, Oklahoma, einen sogenannten Katy-Zug. Das sind die Züge, die Missouri-Texas-Kansas-Railroad Company bedienen, auszurauben. Das soll ein Postzug sein mit 400.000 Dollar drin. Mhm. So. Da
1: ist aber richtig viel, wenigstens. No.
3: Zu der Zeit richtig, richtig fett. Was soll man sagen? Elmer McCurdy und seine Männer halten versehentlich einen falschen Zug an. Einen Personenzug. Die äh, Männer stehlen zwei Flaschen Demi Johns Whiskey, einen Revolver, einen Mantel und die Uhr des Zugbegleiters. Ein Zeitungsbericht über den Raubüberfall nennt diesen Raubüberfall später einen der kleinsten in der Geschichte des Zugraubes.
2: Stell mal vor, du liest deinen Raubzug am nächsten ja. Tag in der Zeitung steht. Der kleinste Raubzug der Geschichte. Ist das ja. peinlich?
3: Total, Elmer McCurley ist damit auch nicht so recht zufrieden, von der Beute auch etwas enttäuscht und kehrt am 6. Oktober 1911 zu Reverts Ranch zurück. Was tut er da? Saufen? Saufi, saufi. Die beiden Pullen Whisky hat er sich natürlich selber dabei weggerackt, ne? Wenn es schon nur wenig gab, dann gibt mir wenigstens den Zwei drauf. Flaschen
0: Whisky oder was?
3: Mhm. Ja. Nee.
0: Am ist Tag. Das ist das nicht tödlich?
3: Für ihn anscheinend nicht. Zusätzlich hat er jetzt aber auch noch Tuberkulose als Folge der Arbeit in Bergwerken, Blei, die ist das. Eine leichte Lungenentzündung und auch nicht so lecker eine Trichinose. Wisst ihr, was das, Trichinose ist?
0: Das habe ich
2: keine Ahnung. Nein. Nein? Trichinose. Sag mal, gib mal einen Tipp.
3: Also wenn man zum Beispiel einen Schwein schlachten möchte… Ja. Dann muss der Trichinenbeschauer kommen, so hieß früher der Amtsarzt, und der muss das Fleisch angucken und sagen, da sind keine Trichinen drin. Du hast auch. Würmer? In Würmer.
2: Oh, der hat Würmer.
3: Ja, handelsübliche Würmer, genauer gesagt, Fadenwürmer, Hand hoch, wer schon mal welche hatte. Nee. Ähm, ne? Untenrum Themen, das sind untenrum Themen, die man besser für sich behält. Würde jetzt nicht jeder so gerne drüber sprechen. Aber jeder wundert sich natürlich auch dann nicht, warum man sich permanent den Hintern kratzt und ulkig auf allem Möglichen rumrutscht, sobald man sitzt. Also, aber ich das glaube, aber das,
2: jetzt auch. das war damals gar nicht so selten, weil die haben mhm. ja irgendwie Wasser getrunken, was jetzt auch nicht immer so rein war.
0: Und da waren, sind halt Würmer drin. ne? Ja. Aber Moment, nur weil im Wasser Würmer sind, kommen die doch nicht in deinen Hintern. Großfleisch. Fleisch, dann reiten, isst du diese was, Eier und dann… Die kommen doch nicht irgendwie… Die, die fressen sich doch durch alles durch. Die außerdem du trinkst du das, dann landen die im Magen, die schwimmen aus der Magensäure raus in deinen Darm, krabbeln aus dem Arsch wieder raus. Oh, ja, aber der Magen hat doch eine Verbindung zum Darm. Ja, das ist mir schon klar. <lacht> das klang gerade. Aber das ist, anders. Ja trotzdem, das ist ja trotzdem, das ist ja, kein Portal. So funktioniert doch, aber das, das nicht, da, aber das ist doch eine
2: das hat doch eine Verbindung, du kannst doch von A nach B gehen, wenn du ein Wurm also, bist. Also
0: die Würmer im Wasser sind die gleichen Würmer? Ja.
3: Ne, Fadenwürmer nee. sind schon auf, also äh, Parasiten, die gehen schon gerne in einen anderen Organismus. Und ähm, dann scheidest du sozusagen als Wirtstier deren Eier aus,
0: die bleiben
3: aber so bei. Dir ah, ich bin sicher es wird
0: doch eklig. Also ich glaube euch. Das okay, dann einfach, einfach nur Würmer. <lacht>
3: Naja, der ist jetzt mit seinem, seinen Würmern seiner Lungenentzündung vollständig betrunken und dem, was er sonst noch so hat, ähm, seiner Tuberkulose äh Moment noch wach, trinkt sich einen an und hat keine Ahnung, dass trotz seines auffälligen Gebarens überraschenderweise eine Belohnung von 2.000 Dollar für seine Gefangennahme ausgestellt wurde und äh, schläft einfach schließlich voll wie so ein Amtmann im Heu ein. In den frühen Morgenstunden am 7. Oktober verfolgt eine Gruppe von drei Sheriffs, ähm, die Brüder Bob und Stringer Fenton und Dick Welles, ähm, die McCurdy besuchen wollen in seinem Heuschober und die folgen denen mit Bluthunden zu diesem Heuschuppen. Also die nehmen Fährte auf, verfolgen die unauffällig, umzingeln Heuschuppen und warten auf Tageslicht. Morgens um 7 Uhr kommt es als Elmar McCurdy rauskommt zu einer wilden Schießerei. Ich erspare euch die Details. McCurdy wird liegend durch eine einzige Schusswunde an der Brust getötet. Die Sheriffs finden die beiden leeren Schnapsflaschen, fragen sich nicht weiter, was da los war, sondern sehen, aha, die Geschichte ist zu Ende. Hm. Hm. Wie jetzt? Ja, jetzt ist er tot. Und jetzt? Ja, jetzt geht's richtig los. McCurdys Leichnam wird zu einem Bestatter in Porhuska, Oklahoma gebracht. Normalerweise würde jetzt seine Familie kommen und ihn abholen, um ihn zu beerdigen. Das kostet auch damals schon einen Haufen Geld. Und der Anspruch der Angehörigen auf den Toten wird auch deshalb sehr ernst genommen, weil sonst ja die Stadt dafür aufkommen muss. Da haben die keine Lust zu. Ähm, also balsamiert Joseph L. Johnson, der Bestatter, den Körper mit einem Konservierungsmittel auf Arsenbasis ein. Das typischerweise in dieser Zeit bei Einbalsamierungen verwendet wird, um den Körper für einen längeren Zeitraum der Lagerung zu konservieren. Er denkt sich jetzt erstmal, dieser Joseph L. Johnson, der Undertaker im Ort, ähm, der bewahrt ihn mal auf, bis einer kommt. Und bis dahin soll er einigermaßen anständig aussehen. Er muss ja auch identifiziert werden von seinen Verwandten. Das ist eigentlich auch gängige Praxis zu dieser Zeit, wenn zunächst keine nächsten Angehörigen bekannt sind. Und dieser Bestatter macht seinen Job gründlich. Er konserviert den Elmer mit etwa der 200-fachen Menge an Arsen die sonst so üblich ist, weil er eigentlich auch nicht so richtig nur Bestatter ist, sondern der ist auch noch Anwalt da im Ort und bestattet so nebenbei. <lacht> ähm,
2: Trinkt gut, auch ganz so, gerne mal.
3: So, da wurde man auch anscheinend damals schon von einem Job nicht satt. Ne, Anwalt, Undertaker, da ist viel Schönes dabei, das waren Zeiten. Also er rasiert Elmar das Gesicht, er steckt den Körper in einen Anzug und verstaut den Körper im hinteren Teil des Bestattungsinstituts. Da liegt Elmer McCurdy jetzt einige Zeit unbeansprucht rum. Keiner kommt und ähm, Johnson weigert sich, den Leichnam zu begraben oder freizugeben, bis er für seine Dienste bezahlt ist. Das ist nämlich natürlich auch nicht ganz billig, so einen Körper zu konservieren. Ne? Da muss man schon ein bisschen äh, Geld in die Hand nehmen für die Konservierungsmittel etc., wir wissen jetzt, Elmas Familie ist tot. Johnson weiß das nicht. Was also tun, um das Geld für die Präparierung und seine Arbeit wieder reinzubekommen? Ganz einfach. Der kleidet die Leiche in Straßenkleidung, legt ihr ein Gewehr in die Hände, bindet sie in einer sargähnlichen Kiste so aus Korbgeflecht fest und stellt Elmer in einer Ecke des Bestattungsinstituts hochkant auf. Für einen Nickel, das ist heute etwa ein Dollar, erlaubt Johnson jetzt Besuchern "The Bandit Who Wouldn't Give Up" anzuschauen.
0: Okay, ein ist das?
3: Wir bewegen uns jetzt in dieser Zeit 1911. In den Jahren 1911 und folgende, in einer Zeit, wo es nicht unüblich war, sich solche Dinge anzuschauen und ausstellungsabhängig zu sein, weil es ja noch keinen Fernseher gab. Und ne, da musste man dann live los. Das ja, ist klar. Ich meine,
1: wenn jemand hm? im Urlaub irgendwo war, wo es keinen Fernseher gibt, das Erste, was er macht, ist, den Nachbarn auszustopfen und <lacht> aufzustellen. Ja. Georg, hättest du es nicht
3: gesagt, ich hätte es ja. erklären
1: müssen. weiß jetzt nicht, was ihr euch da so anstellt.
3: Naja. Sein Körper in dieser Zeit, die eine ziemlich wilde Zeit ist, was solche Sachen angeht, wird zu einer sehr beliebten Riesenattraktion, die die Aufmerksamkeit von Schaulustigen aus dem ganzen Land auf sich zieht. Das lohnt sich. Nicht für <lacht> Elmer. Stehen die Schlangen vorm Haus und immer alle schön an dem Elmer vorbei. Der Bestatter Johnson lehnt in dieser Zeit auch alle Angebote zum Verkauf des Leichnams ab.
1: Er kriegt einen Nickel pro Besucher. Naja, Hallo?
3: das ist ordentlich. Von wem mögen denn jetzt diese ganzen Angebote, diese Leiche zu kaufen kommen? Habt ihr eine Idee? Hm. Wer bietet denn sowas an? Gib mir denn doch.
0: Öff. Krankenhäuser.
3: Gar nicht mal so eine schlechte Ecke. Ähm, fahrende Zirkusse, Schausteller, solche äh, fahrenden Carnivals hießen die zu der Zeit. Aussteller, Fragen können wir den haben, um den irgendwo zu zeigen. Freakshows, die haben zu der Zeit Hochkonjunktur. Das heißt, man hat zu der Zeit alles Mögliche ausgestellt. Von exotischen Tieren über Leute mit Behinderungen über große, kleine, zusammengewachsene ähm, Frauen mit Bärten, der dickste Mann, der dünnste Mann. Wir sind in der Zeit der ähm, Sideshows und der Freakshows. Hochkonjunktur. Aber niemand bekommt Elmer, denn die Mumie in der Ecke des Instituts ist ein echter Geldsegen für den Johnson und der sagt, ich bin ja bescheuert und gebe jetzt irgendeinem anderen Schausteller, der durch die Gegend zieht und ein Panoptikum durch die Dörfer fährt, wo dann das einfache Volk sein Live-RTL 2 hat, sage ich mal, salopp, um sich ähm, Kuriositäten anzugucken, das meine ich, nicht. der verdient fünf Jahre lang gutes Geld. Mit seinem Elmer, McCurdy. Es kommt der 6. Oktober 1960, da kontaktiert ein Mann namens Ava. 60. 1916, Entschuldigung, kontaktiert ein Mann namens Ava jo den Joseph Johnson und behauptet, er sei der lange verschollene Bruder von Elmer aus ich Kalifornien. Ich bin.
1: Der Bruder von Elmer. Ja, der hat einen Bruder? Ja, mich. Ja, ich. Ach, was. Hier. Würde den <lacht> gerne mitnehmen, den Elmer.
3: Ja, da hat er sich auch gedacht, das glaubt er wahrscheinlich so nicht gleich und hat deshalb vorher schon den Sheriff von Osage County, Oklahoma und einen örtlichen Anwalt kontaktiert, um die Erlaubnis und entsprechende Papiere sich zu ähm, beschaffen. Er möchte jetzt nun also Elmar mitnehmen und ihn zu seiner, wie er behauptet, ordnungsgemäßen Beerdigung nach San Francisco zu überführen. Elmar. Wir müssen noch mal ins Bild kommen, ist mittlerweile relativ gut mumifiziert. Da der diese 200-fache Arsenmischung Intus hat, der sieht schon noch sehr elmerig aus, aber halt auch so ein bisschen Lederhaut. Der ne? Elmer. Der Elmer. Mhm. Also Elva geht gemeinsam mit einem anderen Mann zu Johnson, der sich Wayne nennt, dieser andere Mann, in dieses Johnson Funeral Home. Und der sagt auch, er sei also der andere Bruder noch von Elmer McCurdy. Mhm. Also beide Brüder sagen, ach Mensch und Mensch Elmer und endlich einmal gefunden. Mhm. Nun gut, Johnson sieht die Papiere, der hat keine Wahl, der gibt die Leiche ungern, aber für 500 Dollar Aufwandsentschädigung an die beiden Männer weiter, die nun ihrerseits unseren Elmer statt nach San Francisco nach Arkansas City in Kansas bringen. Die Männer, die behaupten, McCurdy's lang verschollene Brüder zu sein, sind in Wahrheit James und Charles Patterson. James Patterson ist der Besitzer der Great Patterson Carnival Shows, ein reisender Karneval, so ein Zirkus Kirmes-Dings, so ein Reisendes, wo eine Menge Artistik passiert, eine Menge Show zur Schau gestellt wird. Wenn ihr das mal ähm, nachgucken wollt, ich setze noch ein paar Links von solchen Shows, die man sich angucken kann in die Shownotes, ähm, was man da zu sehen bekommen hat. <lacht> Nachdem ähm, der James Patterson von seinem Bruder Charles von dieser beliebten Ausstellung Ed Embalmed Bandit, der einbalsamierte Bandit, erfahren hatte ähm, und nun mit seinem Betrug im Besitz der M Mumie, muss man fast sagen, ist, wird jetzt Emma McCurdy's Leiche in Pattersons reisendem Karneval als The Outlaw Who Would Never Be Captured Alive gezeigt. Das ist jetzt sein neuer Name und das geht so jetzt, sechs Jahre lang. Elmer reist mit den Patterson-Brüdern durch die Weltgeschichte und ist neben anderen Attraktionen aus Kolonialraub Etc. Eine mumifizierte Cashcow, bis Patterson 1922 seinen Betrieb an Louis Sonne verkauft. Kirmes. Ja. Seid ihr schon im Kirmesbild? Habt ihr ne, hört ihr die Geräusche?
0: Ja, wir sind ja aus Hamburg. Hier ist der naja. Dom. Also. Ich bin in Frankfurt aufgewachsen, da gab es die Dippe-Mess, kennt ihr die? Die Dippe-Mess.
3: Gehört, da habe ich es auf jeden Fall, aber dort war ich noch nicht.
0: Ja, also ein bisschen mal mit dem Fahrrad hin und ohne zurück. Ja. Okay. Weil es einfach abgerippt wurde.
2: Ich kann mich einfach. aber an die Kirmes immer noch erinnern, an die Raupe. Da ging das Verdeckt zu, dann hat man, wenn es ganz glücklich lief, jemanden zum Knutschen gehabt damals. Ne? So die Zeit so wurde 14, 15 war es, die ersten Knutschereien, dann immer in der Raupe okay. gewesen. Na ja klar, wer ja, hat das nicht mit 14 mit Knutschen?
1: Jochen raus? wieder mit seinen Knutschgeschichten. <lacht> ja.
2: Alice, ja, das, ist klar. das war doch so.
3: Ihr kommt ja aus den größeren Städten. Ich komme ja ähm, aus dem sehr ländlichen Ostwestfalen. Da gibt es eine sehr traditionsreiche große Kirmes. Das ist für die Leute dort wie Weihnachten, Neujahr und Ostern und Geburtstag an einem Tag. Da spart man drauf. Man kriegt in diesem knauserigen Gebiet der Republik ganz viel Geld. Und darf das dort auf den Kopf hauen, in dem Wissen, dass man abgezockt wird. Mhm. Von der Wahrsagerin, von der Losbude, von ne, allem, was es da so gibt. Ähm, ich habe das geliebt als Kind, aber mir wurde auch früh gesagt, wenn du mit Geld wieder nach Hause kommst, war es nicht lustig. Du darfst, musst pleite sein, wenn du wieder kommst. Das war bei uns so. Ja.
1: Aber es gibt, glaube ich, wenig Überschneidung. Wenn ich an die Kirmes aus meiner Kindheit denke, da waren wenige Leichen. Wenige zusammengewachsene Menschen, das war halt irgendwie so Zuckerwattebude, Raupe, Autoscooter, Luftgewehrschießen, Karussell. Das waren okay. schon die Hauptattraktionen, würde ich sagen.
3: Ja, und das war deutlich anders in dieser Zeit, ähm, in den 1920ern, äh, in diesen Shows. Da wurde tatsächlich viel so um sich zu gruseln gezeigt. Ne? Es gab noch nicht so viel Bling, Bling drumherum das geht jetzt, wie gesagt, sechs Jahre lang. Jetzt hat Louis Sonny, dieser ist übrigens ein ehemaliger Sheriff, hat jetzt den mumifizierten Elmar gekauft, 1922. Louis Sonny ist selber ein reisender Schausteller und er hat eine eigene Sideshow. Also es gab neben diesen großen Karnevals auch die sogenannten Sideshows, wenn irgendein großes Event in der Stadt war, waren die so Nebenschauplatz? Da konnte man dann auch noch hingehen, so kleine Unternehmen. Also, der äh, Louis Sonny ist ähm, reisender Schausteller mit eigener Sideshow, verwendet McCurdy's Leiche in seinem reisenden Museum of Crime. Das hat er so dabei, wie so ein, ja, könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Bretterbude, die er immer aufbaut, wo er alles mögliche Zeug aus allen möglichen Verbrechen ausstellt. Mhm wo man sich fragen kann, ist das alles wirklich so echt? So, aber er hat tolle Geschichten. Es ist so die Form von Bänkelgesang und den schrecklichen Geschichten von den Verbrechern, die er ähm, vorstellt. Ähm, in seinem reisenden Museum of Crime gibt es auch zwei Wachsnachbildungen berühmter Gesetzloser wie zum Beispiel Bill Doolin und Jesse James. Das gucken sich die Leute gerne an. Und da steht... Elmar jetzt eine ganze Weile lang neben diesen Wachskollegen und verhilft mehrere Jahre lang begeisterten Besuchern am Rande großer Events zu beeindruckenden und plastischen Einblicken in die Welt der Kriminalität und der Verbrechen des ehemals wilden Westens und der Pionierzeit. Zum Beispiel ist 1928 Elmas Leiche Teil der offiziellen Sideshow, die das Trans-American Foot Race, den Transamerika-Lauf, begleitet. Den hat es in den Jahren als ein Etappen-Ultramarathon, der von Küste zu Küste der USA führt. Das wurde 1928, 92, 93, 94 bis 2011 von Los Angeles nach New York durchgeführt. Also eine recht große Sportveranstaltung und an solche und da hat man schon mal
1: mumifizierte Leichen Na klar, dabei. An,
3: ne? Da bietet ja. sich das an, so Popcorn, Sideshows, was können die du Leute... Ich muss ja immer an immer
1: Ärger mit Bernie denken, wenn du diese Geschichte so erzählst. Das ist ein sehr guter Film. Wie er, wie, super Film, wie, wie er die ganze Zeit da in seiner so Kiste drin ist und ausgestellt wird wow. und durch die ganze Weltgeschichte reist, seit mittlerweile... Zehn Jahren, zwölf Jahren oder?
2: Es, es ist ja ein langer Zeitraum, ne? Wo, ja. wo die Leiche ausgestellt wird. Irgendwann musst du die auch mal nachbalsamieren, aufarbeiten und so. Der fällt doch irgendwann auseinander oder der wird ja überall wir rumgereicht.
3: Erstmal geht's noch. Ähm, 1933, jetzt ist er 22 Jahre unterwegs, wird er zeitweise von dem Regisseur Dwayne Esper gemietet. Der <lacht> möchte den nämlich haben, um, man muss fast sagen, seinen Propagandafilm Narcotic zu bewerben. Der Film heißt Narcotic Ausrufzeichen. Ähm, dieser Film ist ein Anti-Drogen-Propagandafilm in der Phase, wo ähm, harte Drogen gerne mal konsumiert werden. Die, die Leiche, und jetzt muss man sich das mit den Filmen so vorstellen, dass das ja richtige Filmtheater waren in der Zeit. Die Leiche wird von Dwayne Esper gemietet, weil der die ähm, bei den Premieren in der Lobby von Theatern so als toten Drogenunhold hinstellt. Der stellt ihn so vorne in die Lobby und behauptet, dieser mumifizierte, ausgestellte Mann habe sich selbst getötet, während er von der Polizei umgeben war, umzingelt war, nachdem er eine Drogerie ausgeraubt hatte, um seine Sucht zu finanzieren.
1: Dieser Mann spritzte sich Marihuana und starb.
3: So. Oh. Also zu der Zeit ist, ähm, Elmer halt sieht auch nicht mehr so gut aus. Ne? Der ist jetzt 22 La Jahre lang tot. Seine Haut ist verledert, hart und geschrumpft. Und ähm, Esper nutzt es aber und behauptet, dass diese Verschlechterung der Haut ein Beweis für den Drogenmissbrauch ja. des Dope Devils ist. Ne? Also ganz klar, wenn man sich den anguckt, das wird aus euch, wenn ihr Haschisch spritzt und ja. Stromgitarre spielt. Das nicht Ja, nach äh, Sonnys Tod im Jahr 1949 wird Elmas Körper, Elma, in einem Lagerraum in L.A. aufbewahrt. Da liegt er jetzt zusammen mit anderen Kuriositäten des Schaustellers Sonny so 15 Jahre lang rum. 1964, und jetzt sind wir in den 60er Jahren, Georg, äh, schließlich... Leid Sonnys Sohn Dan, die Leiche, dem Filmemacher David F. Friedman. Elmer hat nämlich einen kurzen Auftritt in Friedmans Film She Freak von 1967. Und mittlerweile kennt auch keiner mehr so die wahre Geschichte dieses Körpers. Es wird bei allen, die ihn so mieten, davon ausgegangen, dass Elmer entweder... Eine der nicht gerade wenigen sich in Umlauf befindlichen Mumien aus der Kolonialzeit ist oder halt eine Wachsfigur. 1968 schließlich verkauft der Sohn des ehemaligen Sony Schaustellers Dan Sonny den Körper zusammen mit anderen Wachsfiguren für 10.000 Dollar an Spoony Singh. Das ist der Besitzer des Hollywood Wax Museum, also sowas wie ähm, ne, Madame Tussaud, äh, wie wir es kennen, und wird dorthin verkauft mit gemeinsam an, mit anderen Wachsfiguren. Singh möchte diese Figur haben, also diese Figuren vor allen Dingen haben für zwei kanadische Männer, die wiederum die Figuren für eine Ausstellung am Mount Rushmore benötigen weil sie dort zeigen wollen, wie man so in der Pionierzeit gelebt hat und da wollen sie jetzt diese Banditenpuppenfiguren ausstellen. Während dieser Ausstellung dort am Mount Rushmore nimmt unser Elmer wetterbedingt ein bisschen Schaden durch einen Sturm. Also die Spitzen der Ohren, die meisten Finger und Zehen knicken ab und werden vom Sturm weggeblasen. Der sieht jetzt nicht mehr so vollständig aus und die Kanadier geben den ramponierten Leder Elmer an Singh zurück. Singh findet nun für sich selber, dass diese vermeintliche Puppe einfach zu grausam ist und nicht lebensecht genug aussieht, um sie weiter auszustellen. Der sieht keine gute Verwendung mehr für Elmer und verkauft Elmer deswegen an Ed Liersch. Ed Leersch wiederum ist ein Teilhaber von The Pike. Das ist eine Vergnügungszone in Long Beach, Kalifornien. Habt ihr von The Pike schon mal gehört? Wie heißt es? Pike? The Pike.
0: The Pike, ne? Sagt mir mhm. gar nicht. Ich
3: bringe euch auch noch mal Bilder dran äh, in die Shownotes, wo ihr das nachgucken könnt. Also, das ist ein riesiger Amüsiermeile am Strand in Long Beach. Mit wirklich Kirmes und Rummel und allem, was das Herz begehrt. The Pike in Long Beach, Kalifornien. Ich glaube, das kenne ich. Ja. Und
1: gehört das zu L.A.?
3: Ich glaube schon.
1: Es gibt doch diesen einen, diesen Pier mit dem Riesenrad dran. Und ja, äh, also wo halt, was, das sieht halt aus wie der permanent Kirmes. Mhm. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen,
3: wenn es das Also das der sein sollte. ist tatsächlich so eine Vergnügungszone, so was wie eine Dauerkirmes, wo ja, wie wir es eigentlich im Kleinen auch haben, an so Vergnügungsstränden in Urlaubsorten, ne? wenn irgendwie da ein Casino nach dem anderen, eine Fressbude nach der anderen, halt alles das, was Leuten Spaß macht, die im Urlaub sind. Ähm, da hängt jetzt Elmer 1976 in im Funhaus. Funhouse ähm, ist so das, was wir als, ich würde mal vergleichend sagen, sehr billige Geisterbahn kennen.
0: Ich das ist kenne nur billige Geisterbahn.
3: The Pike, ähm, da hatten ähm, Funhouse, ein Funhouse, das heißt Love in the Dark, Love mit Doppel F. Das kann man auch noch Fotos angucken in den 70ern. Das hat auch so eine ganz witzigen Buchstaben draußen. Und da geht jetzt das einfache Volk rein und lässt sich erschrecken. Ne? Fährt man mit so einem Wagen durch, wir kennen es aus der Geisterbahn, der Geisterbahnerfahrung.
2: Hey, ich,
0: ich bin sehr erfahrener Geisterbahnfahrer. Mhm. Ich war auf diversen Geisterbahnen. Mhm. Ich war sogar in der Geisterbahn in ähm, Disneyland Paris. wow. Mit ähm, echten Geistern. Und
3: fürchtest du dich da nicht?
0: Nein, weil ähm, es keine echten Geister gibt. Okay. Ich war in der Geisterbahn in Bonn
2: als kleines Kind, weil da wohnte meine Oma. Ja. In der Geisterbahn. Richtig, in der Geisterbahn <lacht> wohnte die dann später, die wurde mumifiziert und ist wahrscheinlich jetzt immer noch in, irgendwo in einer Geisterbahn. Aber ich erinnere mich nur, dann fährt man durch so schlechte Türen, die so knartschen auf schlechten ja. Schienen und dann ist da so eine... Ja, links und rechts so Strohpuppen mit, mit einer Axt oder so, <lacht> ganz schlechte Sounds. <lacht> also ich kenne nur noch so ganz schrebelige Geisterbahnen genau. wo du da durchfährst und dich einfach nur kaputt lachst. Ja,
0: vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, dass es bei Geisterbahn keine Entwicklung mehr, ich war jetzt tatsächlich länger nicht mehr, aber so weiß ich nicht, vor fünf, sechs Jahren das letzte Mal mit irgendwie, weiß ich nicht im Kind kann ja nicht sein. Aber ich, auf jeden Fall, jedes Mal, du hast das Gefühl, du kennst die Puppe noch aus deiner Kindheit. Ja. das ist exakt die gleiche Puppe in der Geisterbahn wie vor 30 Jahren. Die wurde nicht mal, die haben nicht mal irgendwie die Flecken übermalt oder eine neue Perücke angeklebt. Also, nee, die die verwehst einfach, das ist das Gruseligste an der Geisterbahn, dass sie einfach ja. so überall, weiter, äh, weitergeht.
2: Überall so Pneumatik und Mechanik, du hörst dann nur noch so. Psch, so, <lacht> wie,
3: <lacht> <lacht> genau, so Alles aber. wird
2: mit Pneumatik angetrieben. Äh, es ist wirklich grausam. Also gibt es ja. gibt es den Beruf des Geisterbahnentwicklers oder so? oder? Nee, okay. Ich glaube, das ich ist ein bisschen abgelöst <lacht> worden
3: durch diese Dungeons und diese Häuser, auch durch die man so durchläuft und wo es dann so richtig Stories und Shows gibt. Aber auf den Kirmissen gibt es immer noch eine Geisterbahn. Und meine Geisterbahnerfahrung als Kind ähm, war so derartig Unterhaltung auf Schreckbasis und ich habe nur davor gestanden und ich war vier Jahre alt, ich habe nur das Skelett gesehen hm. und den Schausteller und der Schausteller, ich war vier, ich war klein, hat Bu zu mir gesagt und ich fürchte mich bis heute. Der Bu also, gesagt? Der hat Bu gesagt zu mir. Ich war sehr klein, ich, hatte eine Zuckerwatte und hat, ging sowieso gesenkten Hauptes unter dieser Geisterbahnanlage weil mein Vater sagte, guck da mal nicht so hin und das wäre auch be besser gewesen. Also ich habe Angst vor sowas und lehne das seit meinem vierten Lebensjahr ab, weil auch in diesen Geisterbahnen, das ist ja die Idee, dass sofort irgendwie mal kurz was auf dich zuschießt, was dann auch diese Schienengeräusche mhm. macht, Jochen, ne? so zack, schnell, ein hast ein Skelett vor der Nase oder so. Ähm. Oder mit Lichteffekten, ne, ganz schnell. Also alles auf Schreckbasis, biegst um die Ecke, da hängt was.
2: Oder von hinten eine Hand.
3: So. Oder eine Hand oder so, genau so. Also diese Love-in-the-Dark-Leute, die jetzt unseren Elmer haben, die denken sich ja, das könnte, das könnte noch gehen. Das ist jetzt keine hochwertige Geisterbahn, dieses Love-in-the-Dark, sondern die hängen jetzt den Elmer an so einen Galgen. Und weil der aber von selber nicht leuchtet, bemalen die denn noch mit so einer orangenen, fluoreszierenden Farbe, dass immer, wenn ein Lichtkegel drauf fällt, und das machen die dann, dass der so aufleuchtet. Also er ist so ein Hangman in dieser Love in the Dark, ähm, unser schwer ramponierter Mumienelmer mit fluoreszierender Farbe bemalt. Wir schreiben jetzt den 8. Dezember 1976, das Produktionsteam der sehr, sehr beliebten Fernsehsendung The Six Million Dollar Man. Mm -hmm. Sagt euch die was? Ja, klar, Majors. Ja, also die drehen jetzt Szenen. Also, vielleicht, um The Six Million Dollar Man noch kurz zu beschreiben. Das ist eine 1973 bis 78 äh, erschienen. Die Länge immer so 48 Minuten, die Episoden dauern. Lee Majors war der Hauptdarsteller, der später dann ja auch nochmal richtig ähm, Furore gemacht hat mit ähm, einem Cold für alle Fälle. Und, ähm, ja, war sehr, sehr beliebt. Jeder, der so unser Jahrgang ist in Amerika, kennt natürlich The Six Million Dollar Man. Das Produktionsteam der Fernsehsendung möchte die Episode Carnival of Spies in Long Beach, California, im The Pike drehen und braucht dazu dieses Love in the Dark House, wo Emma rumhängt. Denn in einer dieser Szenen, wo jetzt das Produktionsteam dieses Love in the Dark Fun House angemietet hat, in einer dieser Szenen fährt der Spy halt durch, mit so einer Geisterbahn durch die, dieses, ja, durch diese, über diese Schienen und da passiert dann unheimlich was. Ähm, die bereiten den Dreh vor, drehen ein paar Szenen ab, müssen ein paar wiederholen, verbringen da den Tag und während dieses Drehs bewegt jetzt ein Requisiteur eine Puppe, die an einem Geigen hängt. Wir ahnen, um wen es sich handelt. Madonna. Also er bricht den Arm von dieser Puppe, die da hängt ab. der will die irgendwie wegbewegen, die soll woanders sein. Ähm, der Arm bricht ab und dieser Set-Assistent hat jetzt den Arm in der Hand wie so ein französisches Baguette. Also der guckt sich diesen Arm so an, betrachtet den genauer, fragt seinen Kollegen, ob er das auch komisch findet, dass eine Puppe im Arm Knochen und Muskelfasern hat. Hm. Der Kollege sagt, nee, findet er eigentlich auch nicht so normal. Und mit dem Arm unterm Arm marschiert jetzt der Assistent zu seinen Chefs und sagt, guck mal, was ich hier abgebrochen habe von der einen Puppe. Da ist ein Knochen drin, die sind ähnlich erstaunt. Ähm, der Rest von Elmar hängt da noch an diesem Galgen und ähm, Jetzt ist irgendwie allen klar im Set, auf dem Set, das ist eine Leiche. Die ist zwar orange angemalt, aber es scheint sich irgendwie um Menschen zu handeln. Und jetzt wäre ganz gut mal die Polizei zu verständigen, weil offenbar handelt es sich hier nicht um eine Puppe. Jetzt will aber keiner von denen, weil die das jetzt schon ein bisschen gruselig finden, den da abnehmen von dem Galgen. Das dauert also einen Moment, bis schließlich die Polizei gerufen wird. Elmar wird abgehängt ähm, und wie... Jede Leiche an jedem Tatort ordentlich abtransportiert in das Büro des Gerichtsmediziners in Los Angeles. Am 9. Dezember 1976 führt Dr. Joseph Choi eine Autopsie durch und stellt fest, dass es sich bei der Leiche um die eines menschlichen Mannes handelt, der an einer Schusswunde an der Brust gestorben ist. Kann sich aber überhaupt nicht erklären, warum diese Leiche so aussieht, wie sie aussieht und wo sie denn wohl herkommen könnte. Der Körper ist völlig versteinert und er beschreibt das Gehirn, er muss ja den Schädel öffnen, das Gehirn rausnehmen, ist wie so ein kompakter Kiesel, den er in der Hand hat. Also wie aus Stein, die Haut mit Wachs bedeckt und mit Schichten von Phosphorfarbe. Elmar wiegt ungefähr 23 Kilo noch und ist noch 1,60 Meter groß hat noch ein paar Haare an den Seiten und am Hinterkopf, während wir, wir ja gehört haben, in Mount Rushmore ihm die Ohren, die großen Zähne und die Finger abhanden gekommen sind. Also die sind nicht mehr dran. Die Untersuchung ergibt auch Einschnitte aus seiner ursprünglichen Autopsie und die ergibt auch, dass er einbalsamiert worden ist. Es werden Tests am Gewebe durchgeführt, die zeigen das Vorhandensein von Arsen und Sie sehen auch, okay, das ist benutzt worden in den späten 20er-Jahren. Ähm, und Sie sehen auch die Tuberkulose in der Lunge, die McCurdy während seiner Arbeit als Bergmann entwickelt hat. Sie sehen Ballenzehen, Sie sehen diverse Nerven, Narben. Sie finden die Kugel, die die tödliche Wunde verursacht hat, nicht. Die wurde vermutlich entfernt bei der ersten Autopsie, aber Sie finden die Hülse. Und die können sie datieren. Und zwar, dass sie benutzt wurde, diese Gaspatronenhülse von 1905 bis 1940. Also da können die jetzt schon mal die Ära bestimmen, in der Elmer getötet worden sein muss. Jetzt untersuchen die den Unterkiefer, um die Zähne zu analysieren. Wir wissen ja, Zähne, da können wir das Alter gut bestimmen. Und sie finden in Elmas Mund, ein Penny von 1924 und ein Eintrittsticket. Und zwar ein Eintrittsticket für die 140 W. Pike Sideshow und Louis Sonny's Museum of Crime. Die Leute, die den angucken durften, haben nämlich das Eintrittsgeld ihm in den Mund gesteckt und manche, wie es heute auch noch passiert, den Müll gleich mit, also auch gleich die Eintrittskarte mit
0: rein. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja.
3: Die Ermittler kontaktieren Dan Sonny, den Sohn äh, dessen, der da auf dieser Eintrittskarte steht, und der bestätigt, dass es sich um Elmar McCurdy handelt. Ihr könnt euch vorstellen, die Geschichte von McCurdy's Reise quer durch die USA geht durch das Fernsehen, durch alle Zeitungen, wird im Radio veröffentlicht. Mehrere Bestattungsunternehmen rufen an beim Gerichtsmediziner und sagen, wir begraben den kostenlos, aber die Beamten beschließen abzuwarten, ob sich lebende Verwandte melden, um den Körper zu beanspruchen, und da schließt sich der Kreis. Fred Olds, der Indian Territory Posse of Oklahoma Western überzeugt schließlich den Dr. Thomas Noguchi, den Chief Medical Examiner Corona, ihm zu erlauben, die Leiche in Oklahoma zu begraben. Nach weiteren Tests darf er die Leiche in Gewahrsam nehmen. Am 22. April 1977, 66 Jahre nach seinem Tod, wird ein Trauerzug durchgeführt, um McCurdy zum Boot Hill-Abschnitt des Summit View Cemetery in Guthrie, Oklahoma zu transportieren. Es wird ein Grabgottesdienst abgehalten mit etwa 300 Leuten. Ähm, er wird neben Bill Doolin, dem berühmten äh, Raubräuber, äh, begraben. Und um sicherzustellen, dass McCurdy's Le Leiche nicht gestohlen wird, werden äh, zwei Fußbeton über den Sarg gegossen. Ja, das war die Geschichte von Elmer McCurdy. Und seiner langen Reise nach seinem Tod quer durch die USA.
2: Was unglaublich ist, dass es ja so viel Menschen oder so viel Nachfrage nach Leichen gibt oder nach solchen Körpern. Das hätte ich nie gedacht. Es gibt ja scheinbar einen Markt, dass es Leute gab. Oder gab, ja, es gab. Äh, hast du mal eine Leiche? Nee, aber ich weiß, der hat ja und du kannst super, die ist ausgestopft und es äh, sieht noch ganz gut aus. Ah, brauche ich für meine Kirmes. Wahnsinn.
1: Ah. Diese, diese, ja, wenn man da so viel Geld mit einnehmen kann, du hast eben gesagt, Nickel, aber, also das müsste ja ungefähr drei Dollar, nicht ein Dollar gewesen sein, ne? Wenn 100 ja. Dollar knapp 2900 sind, dann ist das ja, ja Faktor 30. Und drei Dollar oder was auch immer nach heutigem Maßstab, das ist ja dann schon ne, ein gutes Eintrittsgeld. Ja. Wenn man sich überlegt, dass die beiden, die ihn quasi geklaut oder sich unrechtmäßig angeeignet haben, bereit waren, 500 zu zahlen, also umgerechnet 15.000 nach heutigen Maßstäben. 15.000 nur um ihn günstig in ihren Besitz zu bekommen, dann muss der halt richtig viel wert gewesen sein, ne? Also ne? wenn ja. man ihn sonst gekauft hätte.
3: Ich habe schon gedacht, Georg, das könnte dein Spezialauftrag sein, mal rauszukriegen, wie viel Geld an diesem Mann verdient worden ja, ist. Ja, ne?
1: man müsste ja? wissen, wie viele Leute da irgendwie ja. über diese fünf Jahre zum Beispiel, wo der äh, ausgestellt war, wie viele Leute da in, äh, zu, zu Besuch quasi gekommen sind. Ob das vielleicht nur zehn am Tag waren oder ob es eher, keine Ahnung, hundert am Tag gewesen sind, ne?
0: Es ja. gibt einen richtigen Leichenmarkt. Echt? Das ist bei eBay nee, gerade. scheinbar. Hör ich da raus?
3: Du sahst gerade so aus, als würdest du googeln ja. und hättest so. einen gefunden.
0: Oh und vor allen Dingen bei eBay Kleinanzeigen, was letzte Preis? Niemand. <lacht> niemand.
2: Ähm, niemand der Gäste kann ja auch überhaupt, also du kannst ja jeden Scheiß dahin hängen und sagen, das ist mhm. irgendwie ein alter Bandit, der ein, es ist ja, keiner kann das sehen, ja, und das ist ja auch total willkürlich, was die da ausstellen können. Ja, und ab einem gewissen war... Zeitpunkt, ne?
3: Ja, und was halt eine total genial interessante Zeit ist, ist die Zeit dieser großen Wanderzirkusse in den USA, mm. Barnum. Ähm, ne? Also das fällt ja alles in diese Zeit. Wenn ihr euch da nochmal umguckt, da seht ihr ja die unglaublichsten Sachen, was das auch für Riesenaufbauten waren und mit was für Trossen und Elefanten und Zeug, die da durch die Gegend gezogen sind.
0: Das war ja, glaube ich, früher auch immer so Kuriositätskabinett, genau. ne? So irgendwie ein riesengroßer Menschen, Zwerg, keine Ahnung, irgendeiner ja, ja, genau. außergewöhnlichen Krankheit mhm. oder so. Auch hat hat
1: Alicia eben aufgezählt, ne? Die bärtige ja, ja. Frau und dann genau, die chinesischen Zwillinge und dann besonders kleine, dicke, dünne ja. Menschen und so weiter und so fort.
3: Und es ist ja auch noch nicht so besonders lange her, dass solche Menschen auch in Hamburg oder Berlin in den großen Zoos ausgestellt wurden. ne? Oder auch ganze Völkergruppen ausgestellt wurden. Auch die wurden mit auf Reisen genommen.
1: Aber leben teilweise auch. Lebend, ne? Also...
3: Ne? zusammen. Es gibt eine Geschichte von einem, der auch auf solche Wanderzirkusse mit musste. Ähm, den haben sie aus irgendeinem Volk einfach mitgenommen. Der musste dann ständig in so einem, ich glaube, im New Yorker Zoo stehen, zusammen mit einem orang utan Mhm. haben sie den ausgestellt. ne? Und den konnte man sich dann immer ab 15 Uhr angucken. Es sind auch teilweise ganz heftige Schicksale. Es gibt Geschichten zu diesen Leuten. Ich verlinke das auch noch mal. Aber es
0: gab da auch mal ein wie hieß dieser Typ mit Körperländer oder sowas? Körperwelten. Körperwelten. Ja, mhm. ja.
3: ja also diese, diese Faszination für Skurrile, das haben die Leute ja immer noch. Und mhm. wenn du dir heute die TV-Formate -TV anguckst, da ist es vielleicht dann nicht mehr das und die Ausstellung. Aber Leute, die sich äußerst bizarr verhalten, werden ja immer noch sehr gerne angeguckt. Hm. Ähm, es gibt leider dazu ähm, keine zusammenhängende Dokumentation, die ich euch empfehlen kann. Es gibt ganz viel falsche Geschichten, die nicht stimmen und nicht gut recherchiert sind, weil es natürlich auch eine Hammer-Story ist, aus der man noch viel drehen kann. Ein Buch habe ich tatsächlich über eBay noch bekommen, das ist vergriffen, ähm, Elmer McCurdy, The Misadventures in Life and Afterlife of an American Outlaw, heißt das. Das hat Mark Svenwold geschrieben, da beziehe ich mich auch allermeistens drauf. Und ähm, ansonsten, was ich gefunden habe, stelle ich in die Show Notes, damit ihr es nochmal angucken könnt. Es gibt eine Episode von Mystery at the Museum ähm, in der Staffel 6, Episode 4. Die habe ich aber nirgends bekommen können, die ist nicht mehr vorhanden. Irgendwo.
1: Ist eigentlich irgendwer bestraft worden, weil das müsste doch irgendwie Störung der Totenruhe oder weiß der Teufel was alles?
3: Diese Frage habe ich mir auch gestellt und es gibt tatsächlich, ist es ein Gesetz, dass eine Leiche kein Persönlichkeitsrecht mehr hat wie ein Lebender. Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist. Also du darfst ja ne? Störung der Totenruhe. Ähm, ist ja bei uns ein Verbrechen, aber du hast nicht mehr die Persönlichkeitsrechte, wenn du tot bist, wie als Lebender. Und das gilt für Amerika auch. Das heißt, es also, niemand mehr gelangt. Worden. Ich
1: weiß es halt von diversen Kriminalfällen in den USA, wo halt das, äh, der Umgang mit der Leiche selber definitiv bestraft wurde. Ne? Also jüngere Fälle halt. Kann natürlich sein, dass sie gesagt haben, gut, das war jetzt eine Leiche, die, keine Ahnung was, 80 Jahre alt. Wie alt waren die denn? Also 1970 hast du gesagt, 77. Mhm. ne? Also die, die zig Jahrzehnte alt war und vor allen Dingen möglicherweise oder mit hoher Wahrscheinlichkeit verkauft wurde oder gekauft wurde, nicht in dem Wissen, dass ja. es sich tatsächlich um eine Leiche handelt. ne? Das wird vermutlich noch eine Rolle gespielt haben.
3: Ja, was ich einigermaßen witzig fand, ich habe geguckt, gibt es denn... Irgendwie gar nichts, was man sich dazu angucken kann in Bild und Ton, was einigermaßen der Geschichte nahe kommt, wie sie wirklich passiert ist, ähm, weil das eine ziemliche Frickelei war, das alles so zusammenzuwurschteln. Ähm, der Komponist David Jasbeck und die Buchautorin Itama Moses, die haben ein Musical mit dem Titel Dead Outlaw über Elmer McCurdy geschrieben. Premiere ist am 14. März in diesem Jahr ähm, und zwar am broadway also auch das kann ein Musical werden. Ich bin mal sehr gespannt, ob man da irgendwas sehen kann, wie das umgesetzt wird. Ich meine, ein diese Musical. Geschichte
2: hat ja auch irgendwie eine Moral. ne? Das heißt ja so, ja. du kannst der be bescheuertste, besoffenste Bankräuber der Welt sein, der nicht ja. die Kette kriegt und trotzdem lange Zeit sehr, sehr berühmt sein nach dem Tod. Tja. Ne?
0: Ja, Ja, sehr schöne Mal ganz andere Geschichte. Wir haben ja eine wirklich eine tolle Varianz an Fällen, muss ich mal sagen. Es ist nicht immer nur der 0815-Mordfall mit begrabener Leiche im Wald oder so, sondern irgendwie, also das war jetzt überhaupt nicht abzusehen, <lacht> wohin diese Reise geht. Äh, sehr, sehr abgefahren ähm, <lacht> und wieder mal toll recherchiert, Alice.
3: Ja, ich danke auch noch mal äh, dir, Georg, weil du gesagt hast, lass uns den Schwerpunkt mal bitte auf das legen, was nach seinem Tod passiert ist. Und, <lacht> und da höre mich sehr, also ne, das davor ist natürlich recht gut dokumentiert über die Zeitungsartikel und die Aussagen der Behörden und so. Ähm, aber das war jetzt auch mal sportlich eine kurze Verbrecherkarriere einfach mal. ne? Mhm. Also mit 30 abgedankt und vorher recht erfolglos. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil es einfach auch so dumm gelaufen ist, ne?
0: Ja, ja. schöner Fall. Sehr, sehr schöner Fall. Vielen Dank, Alice. Wie viele Seiten?
3: Aber ich war ziemlich komprimiert, weil ich sehr diszipliniert war. Nicht noch tausend. Wir haben eben kurz drüber gesprochen, Etienne, weil man sich mhm. so im Internet verläuft plötzlich, ne? Und denkt, hä? Warum lese ich denn jetzt gerade was zu ganz anderen Sachen? Es waren insgesamt jetzt, glaube ich, Skript. 20 Seiten und das Buch habe ich mir halt reingedonnert. Das hm. hat 200. Also auf Ebay gibt es es auch noch. Ich habe das Exemplar für 841 noch bekommen. Die gehen ab 39 los. Gibt auch noch ein anderes Buch, das ist vergriffen. Das kriegt man gar nicht mehr. Beziehungsweise ein Anbieter hatte das für 320 und das war es mir dann doch nicht wert.
0: Bestimmt. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Alice. Ja. Wenn ihr Alice und diesen Podcast natürlich Support wollt, könnt ihr auf steadyhq.com gehen. Sowas wie Patreon. Ähm, und dann slash vorn, also steady, S-T-E-A-D-Y-H-Q.com slash vorn. Vielen Dank an mittlerweile 77 Supporter für diesen Podcast. Und da findet ihr natürlich auch alle Folgen nochmal im Archiv. Ähm, ja. Und auch werbefrei, muss man dazu sagen. Ja? Danke, Alice. Ja.
2: Danke,
0: Danke, Alice. Auch. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: Genau. Super gerne.
0: Tschüss. Let's Let's cool.
2: Tschüss. Tschüss.